0: Scapă de presiunea Financiară Emisiune realizată de Cristina Olariu și Titus Păștean
1: Bine v-am regăsit și astăzi la un nou episod Bun revenit, îi spunem și pastorului Titus Păștean Pastor la Biserica Baptistă Vox Dominii din Timișoara Consultant biblic financiar Bun venit!
0: Bine v-am regăsit!
1: Astăzi mergem pe un caz real, analiză de caz real, ce presupune darul acesta sau rolul mai degrabă de administrator. În episoadele trecute am tot discutat despre faptul că noi suntem administratori, nu proprietari ai bunurilor pe care le primim, chiar dacă am muncit pentru ele, le primim. Și astăzi ne-am propus să avem o, o perspectivă mai aplicată, un caz real. Ne ofrim asupra volumului despre care noi discutăm în episoadele noastre. Andy Alcorn este autorul acestui volum. Așadar, haideți să ne, să ne apropiem de acest caz real și să descoperim câteva lecții practice despre administrare.
0: Da, avem o ocazie ex- excelentă astăzi să ne uităm la o experiență pe care Andy Alcorn o relatează în Cartea Banii, Posesiunile și Veșnicia, o carte pe care am mai recomandat-o, la pagina 175 și el povestește ceva ce li s-a întâmplat sau modul în care ei au înțeles aceste concepte ale proprietății sau ale administrării. El spune așa, în 1977, împreună cu un grup mic, am început o biserică, așa cum am menționat, unde am slujit ca unul dintre păstori. Pe la 1990, biserica era mare și eu câștigam un salariu bunicel plus dreptul de autor din scrierile mele. Apoi s-a întâmplat ceva ce ne-a întors viețile pe dos. Eram în comitetul unui centru de asistență pentru gravide și nenții și cu mine ne-am deschis casa pentru o adolescentă gravidă ajutându-o să-și dea bebelușul unei familii adoptive. Am avut și bucuria să vedem această tânără femeie întorcându-se la Hristos. Fiind tot mai preocupat de soarta copiilor avortați, după cercetarea scripturii și rugăciune, am început să particip la acțiuni pașnice non-violente de salvarea victimelor clinicilor unde se făcea avort. Am fost arestat de câteva ori și întemnițat. Ulterior, o clinică de avorturi a câștigat un proces împotriva mea și a altor 20. Când s-a dat sentința, I-am spus judecătorului că, în mod normal, aș plăti tot ceea ce datorez, dar nu puteam da bani unor oameni care îi vor folosi ca să ucidă copiii născuți. Curând după aceea, am descoperit că biserica mea urmea să primească o decizie de impunere prin care mi se reținea o pătrime din salariul lunar în contul clinicii de avorturi. Biserica trebuia fie să clinicii suma impusă, fie să sfideze un ordin judecătoresc. Pentru a evita asta, a trebuit să demisionez. Singurul mod prin care puteam evita sentința de plată era să nu mai câștig mai mult decât salariul minim. Soția mea, în schimb, putea câștiga mai mult decât salariul minim. Deja îmi cedasem toate drepturile de autor. Din fericire, Familia noastră se obișnuise să trăiască doar cu o porțiune din salariul meu de la biserică și tocmai termina ratele de la casă. Deci, nu aveam datorii. A urmat un alt proces în care era implicată o altă clinică de avorturi. Cu toate că acțiunile noastre au fost non-violente, am primit cea mai mare amendă penală dată vreodată împotriva unui grup de protestatari pașnici. 8,2 milioane de dolari. De data aceasta, părea foarte probabil că ne vom pierde casa. După toate aparențele și după standardele lumii, viețile noastre o luaseră într-o turnură devastatoare. Nu-i așa? Greșit, spune Randy. A fost unul dintre cele mai minunate lucruri care ni s-au întâmplat vreodată. Ceea ce alții au intenționat spre rău, Dumnezeu a schimbat spre bine. Geneza 50 cu 20. În perioada aceea, am înființat Eternal Prospective Ministries. Nancy lucra ca secretară, salariul ei suplimentând venitul meu minim. Toate bunurile noastre, inclusiv casa, erau ale ei. Numele meu nu era pe niciun cont de bancă și pe niciun carnet de cec. Legal, eu nu dețin nici una din cărțile pe care le-am scris. Nu dețin nimic. Am acces la multe, dar nu sunt deținătorul. Am început să înțeleg ce a spus Dumnezeu când a zis, sub cer, totul este al meu. Iov 41.11 Este ironic că în prima ediție a cărții, Anii, Posesiunile și Veșnicia, scrisesem pe larg despre conceptul de proprietate, că Dumnezeu este proprietarul tuturor lucrurilor. Apoi, la un an de la publicarea ei, am ajuns să nu mai dețin nimic. Dumnezeu mă învăța în cuptorul adversităților implicațiile acestui adevăr care mi-a schimbat viața. Mi-am dat seama că Dumnezeu era proprietarul casei noastre, nu noi. De ce să ne îngrijorăm dacă o pierdem sau nu, dacă oricum îi aparține lui? La el nu este criză de resurse, foarte ușor ne putea asigura un alt loc unde să stăm. Dar învățătura despre proprietate era numai jumătate din lecție. Dacă Dumnezeu era proprietarul, Și el era, eu eram administratorul. Mai mult decât oricând înainte, trebuia să adopt o mentalitate de administrator față de bunurile pe care el mi le-a încredințat. Nu mi le-a dat sub forma de cadouri pentru a face ce doresc cu ele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul său cu care m-a învățat toate implicațiile faptului că el este proprietarul. Și acum urmează un, un aspect foarte interesant al experienței lor de viață. În ciuda amenzii penale de 8,2 milioane de dolari, spune el, nu ne-am pierdut casa. Misiunea Eternal Perspective era deținătoarea drepturilor asupra cărților publicate de mine și mă plătea cu salariul minim plus beneficii generoase, inclusiv ni se permitea mie și soției mele să folosim mașina misiunii. Apoi s-a întâmplat ceva interesant. Dintr-o dată, Cărțile mele au ajuns pe lista celor mai bine vândute cărți. Veniturile din drepturile de autor au crescut. Misiunea noastră putea să doneze toate aceste câștiguri organizațiilor misionare, celor de întrajutorare și activităților de luptă împotriva avorturilor. De la înființarea misiunii noastre, prin harul lui Dumnezeu, am donat 5,5 milioane de dolari. Câteodată mă gândesc că Dumnezeu vinde cărțile numai ca să adune bani pentru misiunile care sunt aproape de inima lui. Eu și nenții nu ne ducem la culcare seara cu gândul că am sacrificat banii aceia, dorind oarecum să fi putut pune mâna pe ei. Ne ducem la culcare simțind bucurie pentru că nimic nu este ca bucuria dărniciei. Pentru mine, singura bucurie care se compară cu aceasta este să conduci pe cineva la Hristos. Dărnicia infuzează viața cu bucurie. Conferă o notă de eternitate chiar chiar și cele mai banale zile. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu m-ați putea plăti suficient ca să nu mai dăruiesc. Și acum sfârșitul întâmplării. În 2001, când a expirat termenul de 10 ani de la procesul clinicii de avorturi, Unul dintre membrii conducerii bisericii noastre a sugerat că eu și nenții ne-am putea reasuma proprietatea drepturilor de autor pentru cărțile mele. La urma urmei, eu le-am scris. Ne-am rugat pentru asta și am ajuns la aceeași convingere. Dumnezeu ne-a purtat de grijă cu credincioșie în timpul celor 10 ani care trecusere. De ce am vrea să schimbăm asta? N-avem nevoie de un standard mai înalt de viață, nu ne trebuie o casă sau o mașină mai bună, nu avem nevoie de un program de pensie mai bun sau de o asigurare mai bună, deci, cu bucurie în inimă am spus, nu mulțumim. După șase luni, am descoperit că cei de la clinica de avorturi obținuseră o prelungire a sentinței privind perioada de plată cu încă 10 ani, dar suntem recunoscători domnului că nu am știut acest lucru când am luat decizia. E vorba doar despre proprietate și administrație, conchide Randy. Acestea nu sunt veniturile mele din drepturile de autor, ci sunt ale lui Dumnezeu. Nensi și cu mine avem un anumit venit din care trăim și restul se duce la împărăție. Și în mod sigur ne simțim extrem de bine. Nu avem nevoie de un milion de dolari sau de o sută de mii de dolari. Ne descurcăm și cu mai puțin. Dumnezeu îngrijește cu credincioșie de noi și avem ocazia să experimentăm una dintre cele mai mari încântări de viață bucuria de a dărui. Cum îți câștigi și cum îți cheltuiești banii arată care sunt valorile tale. Ascolți emisiunea Scapă Depresiunea Financiară
1: Ce lecție semnificativă despre ce înseamnă administrare de bani? Nici nu știu exact dacă mai putem adăuga ceva la această această istorisire, la această împărtășire. Interesant, cred că miezul acestor lucruri e faptul că inima acestui om nu a fost stăpânită de lăcomie în niciun moment și nici de îngrijorare.
0: Da, gândirea lui era bine ancorată în ceea ce spune Scriptura Și el chiar în cuvintele lui continuă această relatare din carte Și lasă câteva învățături care cred că ar merita și acestea prezentate pe scurt El spune Proprietarul Dumnezeu a trecut numele noastre ale fiecăruia În dreptul contului său, al lui Dumnezeu Avem acces nerestricționat la el Un privilegiul care care însă poate fi abuzat Ca administrator al banilor lui Dumnezeu ne acordă încredere să ne stabilim propriile salarii. Extragem fondurile necesare din abuția Lui ca să ne plătim cheltuielile de trai. Așa că una dintre deciziile noastre spirituale centrale este să determinăm care este suma rezonabilă cu care putem să trăim. Oricare și ar fi aceasta și ea va varia în mod legitim de la o persoană la alta, n-ar trebui nici să adunăm, nici să răspim ceea ce este în exces. La urma urmei, sunt banii Lui, nu ai noștri și el are ceva de spus despre ceea ce facem cu ei.
1: Faptul că, indiferent că e vorba de 8 milioane de dolari sau de 100 de lei, nu uh, dimensiunea sumei contează, până la urmă urmei, atitudinea pe care o ai. Dacă nu reușești să fii credincios cu 100 de lei, nu vei reuși nici la 8 milioane de dolari să faci nimic. Sau 5 milioane, cât era, 5 milioane și ceva, suma pe care el a câștigat-o și pe care a donat-o. Principiul acesta e
0: peste care nu se simțea neapărat proprietar, ci se vedea și peste această sumă tot un administrator al al resurselor lui Dumnezeu. Și aveți dreptate, mentalitatea, gândirea, perspectiva ne conduce la acțiune. Mi-a plăcut și o metaforă sau o ilustrație pe care Randy ne oferă în carte și el Creează un scenariu sau o imagine și spune Să zicem că ai vrea să cumperi ceva important pentru cineva care are nevoie Îl împachetez și îl încredințezi unui curier Ce ai zice, spune el, dacă acesta, în loc să predea coletul tău L-ar duce acasă, l-ar deschide și l-ar păstra Și când îi cer socoteala să îți zică Păi, în primul rând, de ce mi l-ai dat dacă nu ai vrut să-l păstrez eu? Și tu ei spune Nu ți l-am dat ție, pachetul nu era al tău tu erai doar intermediarul. Treaba ta era să iei pachetul de la mine și să-l livrez celor cărora l-am destinat eu. Tot așa, doar pentru că Dumnezeu și-a pus banii în mâinile noastre, conchide Randy, nu înseamnă că intenționează să-i păstrăm noi. Omul ăsta are o înțelegere sănătoasă și profundă și biblică și utilă la urma urmei nouă ca și urmașa lui Hristos. Resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat nu ni le-a dat, cum am spus altă dată, ca un cadou de Crăciun să facem ce vrem, ci ca disponibilități de a le administra pentru interesele lui și în tot acest timp Dumnezeu ne poartă și nouă ca administratori grijă de toate nevoile noastre.
1: Incredibil, ce bine surprinde acest exemplu exact situația reală. Nu suntem proprietarii lucrurilor pe care le deținem. Pe de altă parte, nu suntem proprietarii noi a noastră, dacă ne-am dedicat Lui Dumnezeu, nu ne mai aparținem nouă înșine. Îi aparținem Lui Dumnezeu.
0: Da, și lucrul ăsta ne aduce pace și bucurie. Nu înseamnă că va fi ușor. Am stat și m-am gândit la experiența asta de viață. Să faci bani mulți și să treacă pe lângă tine poate să fie provocator. Pentru fire cel puțin este. Totuși, dacă am îmbrățișat perspectiva corectă și o aducem în mințile noastre, atunci bucuria pacea, liniștea și generozitatea vor începe să ne caracterizeze.
1: Suntem la finalul acestui episod. Mi-a făcut mare plăcere această istorisire și sper că a fost o provocare pentru toți cei care ne-au ascultat. Este un fragment dintr-o carte, un volum pe care l-am ales ca pretext al discuțiilor noastre. Andy Alcorn este autorul acestei cărți. Banii, posesiunile și eternitatea. Este titlul acestui volum. Îl găsiți în librării. Merită să achiziționați cartea, să o citiți. O puteți găsi și în variante electronică. Cred, dacă nu mă înșel, eu am în variante electronică în limba engleză, este o perspectivă sănătoasă biblică pe care o dobândim pe parcursul emisiunilor noastre asupra unuia dintre cele mai discutate subiecte din Sfânta Scriptură, banii și modul în care ne raportăm la materialism. Mulțumesc pastorului Titus Păștean pentru prezența în emisiune. Ne reauzim și data viitoare. Pastorul Titus Păștean este la Biserica Baptistă Vox Domini din Timișoara consultant biblic financiar. Ne reauzim data viitoare. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Scapă de presiunea financiară cu Cristina Olariu și Titus Păștean.